0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号。第四十三章，憋着嘴，秦氏不满的说道：“人家说三年清知府，十万雪花银，你堂堂一个首府，却一分银子不敢收，别人硬塞进来的银子。”别人送给我儿的银子，你都要想方设法的送回去，说出去都是笑话。三年清知府，十万雪花银的意思是做三年清廉的知府，也能随便赚十万两银子赃款。这里的“清”不是清朝的意思，而是清廉的意思。这句话早在明朝的话本中就多有出现，在明末。已经变成一句惯用的谚语。温体仁皱了皱眉头，说道：“我当初入阁的时候，揭发钱谦益科举作弊，得罪了东林一党。如今朝野上下敬为党人，他们耳目众多，无孔不在，我便是秉公做事。”也要被人参为奸臣，打为阉党，哪里还敢收人银子？秦氏憋了憋嘴，啐道：“哼，你当初又何必争着入阁，惹来这一身麻烦？”温体仁叹了口气，缓缓说道：“大丈夫在世，岂能甘于碌碌？如今我为首府。可以压制萧小提拔中旨，日复一日，也可使这千疮百孔的社稷恢复血气。虽然一时受气，然而天子知道我的孤忠，终有拨云见日的一天。你这话从你入阁时候便说起，都说了四年了，到今天做了首辅，还不是夹着尾巴做人？时时提防别人的陷害，处处看天子的脸色行事。一天没有天子的庇护，你就要被那些君子活活打死。温体仁听到秦氏的话，愣了愣，才想起不知不觉自己已经当了四年阁臣了，叹了口气，温体仁重复说道：“终有拨云见日的那一天。”说完这句话，夫妇二人都陷入了沉默。恐怕温体仁自己都并不相信自己这句话。半晌，温体仁才说道：“你叫他们几个来吧，把这些布给他们。”秦氏把身子一转，啐道：“哼，你自己叫，我是没脸和他们说。”见夫人不配合自己，温体仁只有尴尬地咳嗽了一声。嗯，咳咳想了想，温体仁只有把仆人温达叫来，让他拿上李家经布去和其他的下人说。四月中旬，盛夏的脚步已经越来越近了。这才上午四时，太阳已经晒得户外的人头上冒细汗。李直单单穿着一身青色绸简直坠，也能感觉到太阳带来的热浪。站在纺织工厂围墙外面，李直和泥瓦匠头目规划着新厂房。李公子，这排水沟要挖起来，可得不少人工。人工无妨，没有排水沟，下雨积水起来可就不好了。围墙依着原先的围墙，可以省却一面。再修一倍的屋子的话，算下来恐怕是要二百二十两银子。可以，还要修一个大会议室，做我和管理人员开会的地方。李直和泥瓦匠头目商量后，便拉起队伍，把厂房的规模再扩大一倍。此前沙场投产后，织坊用细纱织出李家经布，这种新布立即畅销大江南北。甚至卖到了京师官宦人家里。不过，作为一个穿越者，李直的计划极大。他要抢在达子入关前成就一番事业，所以不敢怠慢。他要再次修建新的厂房，添置新的织布机和纺纱机，把织纺和纱厂的规模扩大一倍。李直要把织机和纱机的规模都增加到了八百台。有了八百台纺机和织机，李直的纺织工厂产量就要达到一个月三万匹。虽说太多的棉布产量会冲击地方上的纺织小民，但是李直的纺织工厂如今规模还不是很大，市场还能承受。而且李直的销售依托天津大棉布商董家，而董家的销售渠道遍及长江南北。销售分散到大明各地，这样一来，李直的三万匹布这个数量就不显得很大了。比如说，四月董家销售到京师的李家京布大概是两千匹，不足京师棉布需求的十五分之一。除非李直再把纺织工厂扩大几倍，否则对单地纺纱织布的百姓来说影响不大。除了扩大织机、纱机的规模，李直还添置了170台压花机来给棉花脱籽儿。明代的压花机是黄道婆从崖州黎族学来的，技术上领先于西方，效率颇高。李直一时间也不准备再设计更复杂的压花机了，就直接在纺织工厂装备了大明的压花机。有了这些压花机。李直就可以直接利用粗棉生产精棉布，可以不再买脱籽棉花，而是直接从董家购进便宜的粗棉了，又省去了被董家赚取一层买卖差价的利润。提高的纺织效率和节省的买卖差价都在为李直赚钱。李直预估了一下利润，算下来，再次扩大后。纺织工厂开工后，大概每个月能为李直赚取八千两的利润。这么高的利润，足够李直发展其他方面的事业了。五月上旬，厂房盖好后，李直就开始招募人手，要招募九百七十名工人。这样规模的招聘，放在天津卫都是大事了。如今，城东李家的名声是打出去了。天津卫的人都知道，李家用人的福利十分优厚。报名面试的那一天，不但没有差事的失业人员来了，一些有工作的低收入平民也来了，三四千人拥到了纺织工厂外面，把纺织工厂外面的十几亩空地都占满了。李直给这些人排好号码，登记入册，让他们分批来面试。李直已经不可能靠自己来面试这些人了。他把李兴、郑开成、李老四、郑元、李道等管理人员叫上，在纺织工厂的会议室里摆出了十张面试桌。李直给这些面试官统一了要求，就是通过面试确定应聘者的素质，最后录用那些老实本分的。只有老实本分的工人才能令人放心。守卫李直的产业和秘密。三天后，所有的面试完成，李直顺利招募了近一千人，加上这一次新招募的人手，李直雇佣的工人和家丁已经达到近两千人。到了五月中旬，新的织机和纱机也制造好了，扩大的产能就开始生产了。天津卫城里商贾多，产业少。并没有南方那样的大工厂。说起来，李直已经是天津数一数二的大雇主了。李直雇佣的这些人，直接拉动了天津的经济。李直给的月钱充足，又三餐有肉，一个月在每个职工身上花费的银子要三两五钱，算起来，李直一个月要花七千两银子在职工福利上。这些银子到了职工手上，又要消费出去，购买各种商品和服务，自然就会拉动当地的种种产业。天津虽然是个南北商业重镇，但人口也只有十万人不到，一下子多了两千个高消费能力的工人，经济自然会繁荣不少。那些卖米面的粮食商人、卖肉的屠夫、卖布匹的布商、卖油卖菜的摊贩、烧铁做锅的铁匠、烧制陶器的陶工、裁制衣服的裁缝、酒楼卖酒的老板、勾栏唱戏的优人，甚至妓院里卖笑的娼妓，各行各业生意都好做了不少。理直的职工们有钱了，其中不少人增加了子女教育的投资。就连那些私塾里教书的秀才，都新收到了不少蒙童学生。这些人从李直的职工身上赚到银子，再消费出去，又拉动了更多人的生意，产生了巨大的乘数效应。本章播讲完毕，感谢您的收听。